0: 我是杨度。我们上一集讲到严实奇和他的兄弟啊，郑芝龙等等来到台湾、啊、然后改变了台湾的命运。但他其实只是首部曲，刚刚开头啊。从日本过来，他们到台湾的时候碰到了荷兰人。那荷兰人这个时候呢，刚好被明朝的军队哈从澎湖赶啊赶了、啊，最后退到了大员，就台南。而严实奇跟郑芝龙他们呢，是在。布袋这一带就是王港、北港这一带，他们在那里安营扎寨。我记得上次我们讲过，在北港这一带，还有十寨啊，十寨就是现在啊，云、呃、岭的水林乡水北村那边有十个寨子，就是当时严思启他们寨子的所在。还有前寨、后寨，还有虎方寨等等的，整个呢算是一个蛮大的地区。当然也有人就说：“哎、欸，奇怪，他为什么会有能够建立十个寨子啊？”但是我们。在历史上看到他们结拜二十八个兄弟，很容易以为说他们只有二十八个人。事实上不是，他们是开了十三条船，每一条船上面船员、海员、做生意的，来自于补给的等等，这些人一条船上至少五六十人、上百人，所以十三条船他们有将近一千人左右。他们到达台湾，他们要怎么能够生活呢？因此，这个。整个的开拓的历史其实是一个,一个怎么讲，就是在台湾的历史上算是一个开创性的，特别在北港这里，等于是一个新的开拓史的开始。而这个时候，也是一六二四年，恰恰好荷兰也到了台南。换言之，一个在嘉义、云林这一带，那一个在台南，也就是台湾的南部这两个地方，其实都有人居住，而且他们互相往来的荷兰人。如何跟他们交往呢？结果荷兰人听了李旦的话哦，荷兰人是被李旦劝过来的。当然这是另外一段故事，但荷兰人被李旦劝过来台湾的。那李旦就告诉他说：“你们如果到台湾之后，可以去找我的一个合伙人，叫严实奇，严实奇可以跟你们一起工作。所以荷兰人就邀了严实奇说：‘你可不可以派你的船过来？你有十三条船，又有那么多船员，可不可以派你的船跟我们到马尼拉去工作？’”到马尼拉做什么？在荷兰人写给巴达维亚的报告说：“我们要了严思喜，跟我们去马尼拉工作。这个工作就是当海盗，去抢劫马尼拉的西班牙人。为什么要抢劫西班牙人呢？因为荷兰正要从西班牙的这个国王的统治下独立出来，荷兰人正在打独立战争。那么荷兰人为什么会出现在亚洲呢？本来它是一个欧洲的一个航海的国度，一个低地的国度。”事实上，荷兰人早期他的海边海域周边呢，主要是以渔船居多。他在捕捞下来的他的几个大的商社、啊、大的商人都是捕捞渔船，然后靠他的船再运到欧洲其他国家去卖这些鱼。那这个低地地区呢，为什么会最后出现了一个跑到亚洲来的这样的一个一个事情呢？因为事实上，荷兰就是要从西班牙那边独立出来，而他们也看见了什么？看见了葡萄牙和西班牙在东方赚了很多钱，赚钱到什么程度？葡萄牙曾经派了几条船，一开始在十六世纪的时候派了四五条船出来，结果有的船在海上遇到海难啊等等，所以船就是毁掉了。那最后回去回航中只有两条船带着香料，可是仅仅这两条船都可以让他们足以赚回十条船的钱。你就可以想见当时的利润是这么高，所以这个消息就慢慢的在欧洲传开来了。而船开之后，荷兰同样作为一个航行的国度，他们更会造船，所以荷兰就开始造大船，准备到亚洲来。那么，荷兰船第一次在明朝这边的水域出现的是在什么时候呢？在中国附近的水域出现，在1601年的时候，在澳门附近停泊，他们是来打探的。他们看到一个葡萄牙人写的书，书里面写他们怎么航行，经过印度洋，航行到东亚来，然后做了什么生意，他们觉得太厉害了。有利润可图，所以就决定来东亚试探看看。那么，一六零一年，就是十七世纪开头的第一年，他在澳门附近停泊下来。他们看到那个派人去去附近沿海附近探测，结果有一队人就被葡萄牙人抓到了，二十个荷兰人被抓了。那么，这里面呢有十七个人被处决，其他三个人抓下来当俘虏。那可能就是他们的官员带头的人。那葡萄牙人这样残酷地对待荷兰人。在明朝的土地上，这样对吗？那明朝的官员难道都不知道不管吗？这个也很妙。我看那个澳门编年史里面，他说明朝官员知道，但是广州的官员哈、啊，他主要是跟葡萄牙人打交道的是广州的官员嘛。官员就说，这个葡萄牙人啊，是打算破坏任何想要来中国做贸易的人，甚至不惜武装冲突。那么。葡萄牙人就想独占中国，特别是澳门这一带的贸易，对广州的贸易，所以这个是一个扩权的行为，把广州的海域变成是葡萄牙人的禁脔，对不对？对明朝的主权当然是一种伤害。可是广州的官员居然认为说，与其让西班牙或者荷兰人来，那不如让葡萄牙人住来住澳门。为什么？因为他每年他会交钱，然后会进贡，然后会私下会包红包等等，就给他们对他们很好。那葡萄牙人等于是来帮我们防守边防。那至于葡萄牙人如果不听话怎么办呢？广州的官员在写给皇上的公文里面居然这样讲，他说：“因为澳门很小，所以他的食物都要靠我们供给，所以也要靠我们供给，因此我们可以从这里来控制澳门的葡萄牙人。换言之，葡萄牙人帮我们在海防守着，而我们又可以控制葡萄牙人，这不正好吗？结果就这样子呢，荷兰人被他们打败了。”但是荷兰人没有没有死心啊、哦！荷兰人为什么要从西班牙那边独立呢？我想简单简单解释一下：因为荷兰原来属于西班牙的，可是荷兰人后来大多属于信仰基督新教的，跟西班牙的天主教是不同的。后来西班牙国王对于荷兰人的在地的那些刻意重税，然后把他们在地的地方权力都垄断下来之后，不放权给地方上，因此荷兰居民就开始反抗。最后，他们几个大的商人等等的集结起来，把这整个低地地区的一些呃商人啊在地的力量集结起来，发动了独立战争。从什么时候开始打起呢？从一五六八年一直打到一六四八年才结束，总共打了八十年，也就是从十六世纪打到十七世纪打了八十年的战争。那这个过程中，荷兰就逐步壮大，那西班牙的国力也慢慢在衰弱下来，所以。当荷兰人到东亚来的时候，他想要夺取葡萄牙人在澳门的利益，所以去澳门那里窥探这个东西。葡萄牙当然知道嘛，所以他当然就把他们人给抓了，把他们干掉了。可是呢，荷兰人没有死心。1 6 0 2年的时候，这几个荷兰的大的商人，就17个大商人就集合起来，成立了一个股份公司，叫联合东印度公司，那么简称 VOC 哈。那荷兰政府呢，不仅仅支持他们的成立，甚至于赋予他们一个权利是什么？由荷兰国家议会赋予他们从东到好望角，从西到麦哲伦海峡的整个印度洋、太平洋海域贸易的垄断权，就是说这个公司可以垄断所有荷兰这里的贸易。于是，一六零二年，这个公司就派遣了一个叫维马朗的率领船队啊，从荷兰出发啊，到东方来要寻找贸易通商的机会，因为他觉得。与其去看人家赚钱，不如自己来赚钱。他航行了三百多天之后，哈，到了一六零三年，抵达了印尼的万丹。然后，韦马朗又派船只去澳门那里，可是呢，被葡萄牙人就打败了。那荷兰人就退到哪里去呢？退到大尼国，大尼国是在哪里？在今天的泰国。在今天泰国哈，那么一六零三年二月，就冬天的时候，荷兰的两条大船叫白丝号跟阿尔克马绿号。在一个海军上将的率领底下呢，在马六甲的柔佛海峡那里看到了一艘非常漂亮的葡萄牙的商船，叫圣卡塔利娜号。两条船把它围起来之后，对它攻打之后，那条船跑不掉了，最后被他们俘虏了。炮东打西打，最后被他们俘虏了。结果俘虏了之后，这整个卡塔,塔利娜号投降。投降之后，派人上去控制了这条船，最后把这条船跟那两条船共同开回到荷兰去。卡塔利那号船上载了什么呢？载了超过五十吨的，大概十万件的瓷器，还有一千两百捆的中国的丝绸。那一年啊，好死不死，意大利的丝绸生产停摆。意大利算是会生产丝绸，因为他们天气热一点啊，天气也适合，所以那个丝的销路非常好，一卷一批一批的卖哈。欧洲买家云集在阿姆斯特丹，我记得。我上次曾经讲过，那一年的大拍卖，拍卖了三百四十万荷兰盾。荷兰东印度公司成立的时候，它资本额才六百五十万荷兰盾，它是它资本额的一半以上你就可以想见赚了多少钱。我后来换算成当年的荷兰教是换算下来七亿美元你想啊，一宗抢劫案抢了七亿美元，这真的是世纪大劫案。所以这个抢劫让他赚了太多钱之后，《澳门编年史》记载说，到了一六零三年七月的时候。他们继续来抢哈，一艘从中国前往日本贸易的葡萄牙大黑船哈，一样被韦麻朗率领的两艘船给扣住了，然后船上一千四百担的生死跟大量的黄金也被他抢走了。澳门的葡萄牙人曾经很怨叹的说哈，这两艘大船所有的资本啊，损失太惨重了，所以到最后他们还欠下日本人巨额的货款，日本人先把钱付了，然后他东西没有交到。所以日本人当然要讨回这些钱嘛。那澳门的耶稣会士本来想从这里面赚一点钱，所以也投资了，他也损失巨大。本来耶稣会士是要救助别人，最后只要靠救济为生。这个是澳门的葡萄牙人记录里面记录的，特别有趣啊，就很哀怨这样。那葡萄牙人怎么办呢？葡萄牙就很强烈的去抗议，说荷兰武力去去俘虏我们，所以就告到荷兰的法庭了。那荷兰的法庭也很妙。荷兰法庭说， 1 6 0 1年，荷兰船去澳门的时候，船员被你们杀害了，所以这一次的抢劫算是一个报酬而已。那战利品呢，算是合法的俘获物。对他让另外一个学法律的写什么呢？写一篇叫《海洋自由论》，就所有的海洋不属于任何一个国家的，在海洋上你能够抢到、你能够拿到的、你能够自由拿到的，都是你的。他说：“公海可以自由航行，任何国家的交流贸易都是合法的。”那葡萄牙人说什么？葡萄牙人说：“罗马教宗本来就允许说，我们在这里贸易啊。”我上次曾经讲过嘛，哈，就是葡萄牙人跟西班牙人去请教了教宗，在十五世纪末的时候画了一条子午线。那子午线的属于大西洋、印度洋这一边的，属于葡萄牙的这种海上的领域。而西班牙人要的话，就从大西洋航行过中南美洲，最后航行到东方来。我们上次曾经讲过，可是这也很荒谬。从现代的角度来看，对不对？就是一切公海本来就是属于大家可以使用的啊。我们现在都已经挤海里，比如说十二海里海域属于国家的海域，其他是自由的啊。可是，在当时，其实全世界都还没有所谓的海洋的理论。海洋属于谁？海洋的领域该有属于哪个国家？每每个国家的领域可以到哪里？都没有任何规范。也就是说，没有海洋公法，没有海洋秩序的时代，一切的抢劫，一切的呃互相的战争等等，没有法律可以规范。所以，这个时候，强者为王，败者为寇，抢到就是谁的。那当然，你用这个。欧洲人这个角度来看啊，比如说荷兰人去抢葡萄牙人，那跟东亚这边海盗互相抢来抢去，其实是一样的，就是比谁比较强而已哈。当、啊、然，对荷兰来说哈、啊，他当然不会只是说只想抢船而已。他发现澳门能够靠着那些商船到处去做贸易，赚那么多钱，而你去抢劫还是要冒很多险，与其抢劫，还不如来做生意比较好。那这个时候。恰恰好什么？ 1 6 0 3年，我们都应该还记得吧？ 1 6 0 3年发生了马尼拉大屠杀，就是李旦他的财产整个被没收了，然后他被发放为奴隶的那一年，马尼拉大屠杀。所以很多华人没有人敢去做生意的，他们就散落到印尼啊，到其他地方去了。马尼拉的市道一落千丈，那、啊、华人就转往哪里？走马六甲、印尼、泰国，到处去经商。荷兰人就在这个时候碰到了华人，找到了这个机会。话说哈、啊，一六零四年有一个漳州海城的商人叫李锦的，他开始跟印尼的荷兰人开始做生意，他跟韦马朗认识了。后来又介绍了在泰国的商人潘秀、郭振跟他们几个认识。后来慢慢熟识了之后，韦马朗就很感叹的跟他们说：“哎，实在很想去中国做生意。”你看葡萄牙人赚那么多钱，可是我们没有门道。两年前，荷兰有一个海军上将带了舰队去珠江三角洲，结果啊，他说看到山上有一座葡萄牙式的教堂，顶部有一个蓝色的十字架，大家都很高兴，觉得这是欧洲的国度嘛，大家都有一样的信仰，于是就派了二十个人去跟葡萄牙谈判，想不到二十个人都被抓了，十七个人判了死刑，只有三个人生还，所以。澳门的利益就被葡萄牙这样堵上，我们再怎么样也弄不过他们，实在是太可恨了啊、哦！大家应该开放可以做生意，他就很生气。那更何况澳门现在是他仇敌西班牙的领地，他更不爽这样。那为什么澳门是西班牙的领地？因为葡萄牙的国王跟西班牙的国王后来合并成为一个共同的盟邦这样。好，那这个漳州的商人李锦哈，果然是福建的商人哈。我们曾经讲过说，呃，马尼拉的这个商人喜欢称福建人叫什么？他不叫福建人，也不叫中国人，什么明朝人都不是。记载里面叫 s a n d i s 就是行利郎。果然，这个李景充分的发挥这种行利郎哈的本性，这样就好做行利。他、啊、很会砍高啊，这样子。他就安慰这个委马朗说：“啊，没关系啦，中国这么大哈，也不是只有澳门一个嘛，多的是土地肥美、物产丰盛的地方。”你看，马尼拉不就是跟漳州做生意吗？做的最好的就是在漳州这里嘛。可是现在漳州的人已经不敢去马尼拉做生意。你看马尼拉大屠杀，你要趁这个机会去跟漳州那边做生意，建立一个长期的贸易。然后韦马朗就想，哎、欸，可是那里有澳门这样的小岛嘛？李锦就跟他说，那里的外海有一个小岛叫做澎湖，那里澎湖呢可以好好经营来防守，它变成另外一个澳门。韦马朗就说，那可是。当地的守城，如果当地的官员不允许怎么办呢？这时候李锦就跟他讲了：“放心，现在福建有一个太监叫高才的，专门管这些地方。他是皇帝派来福建帮忙收税的。这个太监啊，有金钱癖，非常贪财。你只要好好伺候他，给他好处，再请他特别跟皇帝写报告。那么皇帝一准许的话，谁也挡不住了。谁敢反对呢？”魏玛朗就很高兴：“哎呀，同意。”所以就给他们一笔钱，然后让他们去办这个事情。就这样子呢，李锦就带了三封信，帮韦马朗写了三封信哈。一封是给高彩的，跟他讲我们要来做生意，可以给你什么好处；一封给当地的地方官员，然后一封呢给漳州的海防，就是负责海防、海边防务的同志，叫陶拱盛这个人。那这个信呢，是用大尼国王，就是大尼就是现在的泰国，大尼国王的名义写给明朝的官员的。为什么他用泰国国王的名义，也不是荷兰人的名义，就告诉他们当地的官员，这样希望用大理国王的名义，至少有外交关系嘛，所以他们会接受这个信。1604年5月的时候，当南风吹起的时候，他们可以从南洋向北方航行。潘秀就启程了，他带了国书，然后经过了这几个港口之后，而且他兼任的荷兰的中间商呢，他也拿了好处了。可到福建之后，他先跟高彩接触，想不到高彩也很爽，高彩有钱可以赚就好了。这个贪财的方官啊，哎、欸，他心里就有底了啊，已经就有底了，胆子也大了，然后就公开去劝一些官员说：“你看，荷兰的船那么高大，火力那么强，明朝也不是对手，我们不妨仿照葡萄牙租澳门的先例啊，把澎湖租给他们嘛。”让他们来跟福建做生意。你看，现在马尼拉也不能做生意了。那我们那么多人，那么多商人怎么办呢？啊，那就像澳门对广东经济有帮助啊，荷兰也可以帮助福建嘛。这个海防同志陶广生一听，啊，怎么可能这样？你你不是在引入一个洋人的势力进来吗？他再看看他的公文书，那怎么会是大尼国的公文呢？啊，这个人不就来当荷兰人的说客吗？所以。他居然用什么？用勾引罪把他抓起来。勾引罪就是什么？你勾引外国人进来中国，所以就用勾引罪把他抓起来了。结果另外两个商人一听到，也是跟李锦一起来的，听到这个消息啊，吓得不敢去接触了。到最后只剩下什么？只剩下高才这边。高才因为收了钱了啊，有好处，而且允诺他要给他一大笔钱，他就准备好好跟皇帝上诉，然后去说服皇帝，只要皇帝同意了就可以了。可是偏偏这个时候，万历皇帝在生病嘛，身体空虚，据说他也抽鸦片，然后身体生病，所以不上朝。那事实上，当然万历皇帝还有另外一个原因，是因为满朝的大臣都不同意他要立另外一个太子，而不是后来的就是当朝的那个太子，正式的太子。所以他跟他的那个朝廷的官员、宰相们啊，正在闹脾气，他干脆就不上朝，不听你们啰嗦，不听你们劝告，不理他们。长期的不上朝，很多官员整个官箴啊，就是官员应该有的规范都没有了。就是要利用万历没有上朝，利用万历皇帝都相信了他的旁边的饭馆。所以高才就很自信的说：“没有问题，我只要多送一些钱给朝中的太监，那么他们帮我去说相的话，大家都可以大捞一票。”这样，于是韦马郎就这样子等待着，等待着，可是他觉得等待不住了。如果再等下去的话，李锦他们九月的时候吹了北风才会南下，南下在北上，他不就等到明年了吗？所以干脆到了七月的时候，他就决定干脆自己开船过去，去看看能不能做生意吧。于是船离开，七月初他开了三艘的克拉克大船，开往福建来了。那他会碰到什么故事呢？碰到什么结果呢？我们休息一下再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到，荷兰人开了三艘克拉克大船啊，直接准备南下了哈，到准备到福建去了。那当然，他准备先到澳门去，为什么？因为他想要先去找那个葡萄牙人算算账哈。如果有机会的话，顺便抢一把。想不到他运气不好，在海上碰到东北暴风，方向一偏就被吹离了广东，直接飘啊飘飘到南中国海。结果在南中国海碰到一些华人。在华人的指引底下，方向一转，他直接开到澎湖。所以他到达澎湖的那一天呢，是1604年的8月7号，在农历七月十二号啊。那本来明朝的水师啊，分成春天跟冬天两个季节，都要来防汛，就是到澎湖来防守。那为什么呢？因为春天恰恰好就是。整个北上的那些呃船只可能来打劫的时候，所以他来防守澎湖岛，防止海盗来这里聚集。他们称之为春汛。到了冬天的时候，称之为冬汛，就是防止北方要南下的这些海盗在这里集结，或者倭寇或者海盗来这里集结。那么这样的话呢，就可以防止这些集结的话，当然就是一个他的海防。可是八月的这个时间根本不是春汛，也不是冬汛，所以。整个澎湖是空荡荡的，完全没有防守，所以荷兰的三条克拉克大船就直接开进了现在的马公港口。当然，如果我们朋友有去过澎湖的话，知道马公那个港口是一个像环抱的一样的哈，所以船可以直接开进去，而且很深的深水港是非常好的。但是那那个时候当然不像现在，旁边已经都建好了，周边还是可能一些沙岸，所以。三艘大船一开进去之后，他们如果要上岸的话，还是要用小船才能够真正上岸。大船没有办法直接靠到岸边，它只能够在港口的港心中间停泊下来。这个时候呢，正好是空档的时候。那所以澎湖的老百姓，我也觉得很妙。他们本来平常看见的都应该是比较大概，顶多是他四分之一的这些明朝来防汛的海防的这些明朝的船只而已。可是现在来了三艘克拉克大船，就占领他的港口。你想他是什么感觉呢？我有时候就觉得澎湖的老百姓一定很妙，因为这里有来来去去的倭寇的船、海盗的船，也有海商的船，也有这些葡萄牙船等等的，应该来来去去都见过了。那这些人来了会怎么样呢？会不会去抢？他们会不会做什么事呢？那事实上。澎湖的老百姓，我相信他们应该都看过了。而这些人应该也不会抢，为什么？因为他们来澎湖就是为了要补给，补给淡水、补给食物。可是澎湖本身又没有许多食物，澎湖本身只有海产，陆地也不太能够生产出稻米啊等等这些东西。所以这些东西要从哪里来？当然是从福建各地来的。换言之，澎湖该有的补给基本上都是要从福建来的，包括肉类等等。澎湖最多就是有一些野放的山羊，那个是放在山坡地上的野放的山羊，可以吃那些比较干枯的草，还能够生存的下来。那其他根本没有真正要来补给的倭寇或者海盗或者海上，只要船想要在这里补给的话，基本上都要跟澎湖老百姓买。那澎湖如果我们去过的话，在澎湖的市中心的一个老的井哈，那个老井就是早年我相信从荷兰人来的时候那里就已经是有淡水在的。也是从很古早以前就有一个淡水的所在，那是作为补给淡水的地方。无论是中国的海商要出去到南洋或者到哪里去，会从这里出发的话，就在这里补给淡水的。很有意思的是，澎湖的老百姓一定见多识广，可是看到这三艘大船长期在这里停泊，他们会是想什么呢？我也觉得很好奇。那韦马朗干了什么事情？荷兰人到这里来的时候，他们如果真正要补给，当然不可能靠澎湖的人。所以他们找人开始放话出去了。韦马朗带了几个福建人来当翻译啊、哦。那这些福建人在东亚这一带，他们做生意当然都通晓一些葡萄牙语、西班牙语，特别是跟马尼拉做生意的或者跟澳门做生意，当然都通晓啊。这样的一种通晓语言的翻译者呢，就变成荷兰人去放话的所在。他们放话到哪里去？放话到漳州那里去。那同来的人里面有潘秀。他就搭了渔船回到漳州，然后他假装自己是被荷兰人俘虏的，他回到家乡来了，他就到处去打探消息。那另外有一个从马六甲跟着荷兰人来的公益的匠人，叫林玉，呃，双木林玉石的玉啊。那韦马朗就请他到泉州跟福州去联络一些人，联络官员去打探消息。他带了一些钱呢，到处去打听什么呢？打听说，哎呀，哪里可以买大船的桅杆？就是荷兰那种大船那、啊、大的桅杆，那大的桅杆，那种又长又大的木材，才能够买得到，那可以卖很高的价钱啊。可是他这样一说，要帮荷兰人卖桅杆，那不就是在告诉大家，澎湖有荷兰人在这里吗？那换言之，他在告诉所有的大大小小的商人说：你们要做生意的，赶快去那里。有一些卖丝绸的、卖瓷器的、卖各种啊、呃、肉类、食物等等的，就开始把船开到澎湖来了。换言之，这三艘大大的克拉克大船停在澎湖，也就是在招引福建的一些小商人过来这里做生意。那事实上，这些小商船从泉州各地过来的话，并不是太远，两天的时间就到了，整个补给或者交易就开始了。哇，这下荷兰人爽到了，荷兰人觉得这是一个可以好好做生意的地方了，于是就决定要花更多的钱去买通高材。那么联络高材的这个人呢？也过去了，告诉他两边就开始谈生意，谈要多少钱，最后他们谈成了多少？要两万两白银的，你就可以想见，这两万两白银是什么概念呢？你要知道，当时戚继光啊，或者当时一个明朝士兵、啊、一个月的月薪才一两白银，你就可以想见那是多么高的钱。而高才呢，我们上次讲过，他是一个让福建官员很痛恨，但是对他一点办法都没有的人，他是拿了皇帝无上的命令，所以在当地横行。高才也认为说自己只要公文好好写一写哈，就可以骗过皇帝，那么这个钱就到手了。这样，高才正在这么干的时候呢，他还有点担心，于是问了明朝的一个叫朱文达的一个水师叫朱文达的人，让朱文达去放话说：“哎呀，澎湖那边的荷兰人太厉害了，那船那么高大，我们根本搞不过他，所以我们先不要去去招惹他，啊，让他去做生意好了。那以后他如果固定做生意，大家都有钱赚啊，这样子。”结果当地的官员听到了，觉得哈，你原来是一个水师的，你怎么可能这样投降呢？可是明朝到底怎么议论的？对于韦马朗他根本不清楚。所有的人告诉他只有一个事情：这个外国人其实不了解明朝很复杂的官僚体制，他也不了解说一般的官员跟高才是不同的。他只知道说这个犯官，我就看到历史记载里面很有趣。他说他只知道他是一个太监，他是最靠近皇帝的人。所以他可以劝告皇帝，通过他给他们正式的贸易这样子，他就开始就相信他了。所以啊，这真的是一个非常妙的一个局哈。那当然，我们如果记得高彩的话，我相信我们朋友，因为前两集我们讲过嘛哈，前两集讲过高彩。那为什么皇帝会派高彩到福建来了？我们还记得封臣秀吉的朝鲜战争对不对？也就是封臣秀吉。想要征服明朝，他统一日本之后，想要征服明朝，于是先打朝鲜，发动朝鲜战争。那明朝去帮朝鲜打仗之后，打的财政困难，最后就派了他的宦官到处去说要采银矿。于是我们就看见了荷兰的故事连到了日本，日本又连到了葡萄牙，整个故事好像互相连在一起。葡萄牙连到西班牙，所以我们在看明朝这个大局的时候。多么有趣哈、啊！那么多国家都连在一起，而仅仅是澎湖，也不仅仅是澎湖而已，而是整个国际局势的联动之下带动起澎湖。如果荷兰人不知道澎湖的话，怎么最后会又来到台湾，影响台湾的命运呢？所以我常常说哈，台湾的命运、澎湖的命运，其实是跟世界史连结在一起的。你如果把世界史连起来看的话，就会感觉到。很有意思。那当然，朋友如果有兴趣的话，你可以回头去看九八新闻台《世界一把抓》有一个杨度时间。那过去那里前两集的节目，你可以回听，就会更了解哈。那么我们再回头讲到说，荷兰派的这些代表去贿赂高彩的时候，高彩去问计于那个总兵嘛朱文达这样，那朱文达就帮他去说相，结果呢，哇，高彩认为说，既然朱文达这边都 OK 了，他一定可以。大势可成，所以他居然派了一个代表叫周之范的人，直接到澎湖去了，准备去索贿赂。对，伟马朗很大方哈，就给了一些钱啊礼物，然后给周之范，而且派了九个荷兰的通事啊，通事就是办事情的办事员哈，一起回到福建省里面等候命令。换言之，他就跟着周之范回到福建来了，多么有意思哈、啊，就是这样子。可是呢，对于明朝的官员来讲，这个简直就是里通外国，所以这是一个勾引罪嘛。那因此在这个时候呢，两边正在矛盾之中呢，福建的这些海防同志等等，他们就开始要想找到一个人能够好好来跟他对抗才行，不然的话，整个如果彭湖让荷兰人控制的话，荷兰人船坚炮利，明朝水师打不过。福建商船的进进出出全部控制在荷兰人的手上是不可能容忍的。你想，如果泉州出来的商船、漳州出来的商船都要经过荷兰人的控制，那未来的生意怎么做呢？未来的海防怎么做呢？所以官员认为说，一定要马上对付荷兰才行。那么要找谁来对付荷兰呢我？我们休息一下再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到，嗯，荷兰到了澎湖之后，他的强大的军力啊，让福建的官方啊举棋不定啊。一方面有像朱文达、高彩这些受到贿赂的人，认为说还是和谈，然后让他们开放荷兰来护士。那既然以前有一个澳门潜力可循，只要跟着澳门走就好了，让他在这里做生意嘛。可是福建的巡抚，这、就是最大的一个负责人，叫徐学聚啊。双人徐学问的学聚会的聚啊，徐学聚就说哈，他留在文件里面说哈，以澎湖哈即以此岛跟荷兰人互市的话，日本人必定不甘心，那么荷兰人一定会连接窝夷，就是连接日本人并立盘踞，然后盘踞在澎湖，跟日本人结合起来盘踞在那里，聚地取水，视潮结聚。所以，这个就变成明朝自我设的藩篱啊！因此，不能用用那个澳门来观看它。如果啊、哦，荷兰船停泊在澎湖，它距离台湾跟小琉球都不远。明朝海滨哈，福建海滨两千里的海滨哈，没有一艘船，没有一个人可以自己前往。换言之，大大小小的船随时都可以往澎湖去跟他们做生意。那么，已经没有办法管理了。那么渔船、小艇、亡命之徒可以载着什么刀、铁、消防等等这些违禁之物去那里销售，所以整个海防就完全空掉了。那如果整个空掉了，请问海城他就说海城就是粤港哈，粤港那里也根本就没有海关，你也收不到关税了，他们也不用来这里交税，船就开到澎湖去，澎湖又又行销到其他地方去了，所以这整个就会乱掉了。所以这个高彩。他本来皇帝叫他来取税的，结果他反而开放了一个港口，让我们收不到税，这根本是对国家不利的。其实我觉得徐学句这个观念是很清楚，他脑袋是很清楚的哈。因为到时候海盗、海商这些倭寇等等都来到澎湖的时候，那生意就不用做了，他们自己去做就好了。那么明朝还能管什么呢？当然，他从海防啊、海关啊、商业、国际贸易等等，其实概念是还不错的哈。那当然也有另外一个官员说：“养门庭之巨寇，就是在门庭养一个大海盗哈。为父姓之隐忧哈，因红番荷兰人而祸民省，因民省而祸中原。就是、说如果你把澎湖放开来，荷兰人会祸害福建省，福建省会祸害整个中原，所以非把他赶走不可。可是这个时候啊，这个时候。”荷兰的人已经到处在泉州、在福州到处在做活动，所以这个时候他们就想，如果他活动的这些人必须把他抓起来，不能让他们继续跟高才这样结合下去。所以他的翻译林玉啦、李锦啊、潘秀等等这些帮他放话的人，通通被抓了。可是呢，明朝抓了他之后，这些官员抓了他之后，还想叫他们去劝什么？劝荷兰人赶快退走。结果啊，他们就带了。明朝官方的这个命令叫他去、啊、表示说：“你请你们赶快退走，不要变成问题。”这样，他先先礼后兵，哈、啊，传话给荷兰人，这样。结果他们到澎湖的时候，他们都居然很有趣啊，也有商人带着官方的人去啊。可是官方的人去到那里呢，他们觉得荷兰人做生意很大方，所以这些去的官方的人干什么呢？带着什么？带着币薄瓜酒，就是钱币。还有一些丝绸，还有一些什么酒类的，当做礼物去送给荷兰人。然后荷兰人为了做好关系，也厚偿他们，就是好好送他们礼物。因此劝也没有劝，就宾主尽欢。然后这些去的人背后呢，还带了几个商人，顺便去跟荷兰人做生意。当时的澎湖哈，荷兰人停在那里，那三艘大的克拉克船停在那里，一堆大大小小的商人通通赶来了。澎湖的贸易就更加兴盛了，当然荷兰人就更高兴了，对不对？可以好好做生意，这么爽的做生意，他何必要走呢？所以对来劝谕他的啊哪哪来的那个官方的命令，劝他走的，他不当一回事，甚至于本来那个福建的军门，就是军方啊，贴在澎湖的一个告示，叫他不要走的告示，告示牌都把他拆毁了。那最后徐学聚这个巡抚知道没有办法了，他想可以怎么办呢？哈、哦，他不是对手，所以。不如去找一个能够打仗的。因此呢，有人建议说，过去有一个沈有容哈、哦，他很能打仗，把他找来想想办法。那沈有容是吴与水在的青衣把总。那吴与水在青衣把总，他的个性很刚毅啊，战略思路很清楚。可是他答复出乎大家的意料之外。他说什么？他说：“荷兰必来求是非为寇也，奈何剿之？”他说。荷兰人是来求事的，是来要来做贸易的，他不是要来做海盗的、啊。我们何必去围剿他，去跟他打仗呢？剿而得胜，屠杀无罪。他说：“你就算打赢了他，哈、哦，不过杀了一些无罪的人。他只是想来做生意。”他说：“这个不足以明中国之广大。赢了他，他不足以明白中国这么广大。不胜，你如果输了的话，这亲霸百姓的力气，让朝廷蒙羞。那不如我们好好去劝他。”让他走，他依然如果他们为了得利的话，为了长久的贸易，他应该会走的。这个就是沈有荣，沈有荣真是一个很有趣的人。如果我们朋友现在到澎湖去玩，澎湖有一个呃妈祖庙，就是澎湖的天后宫哈。天后宫里面还有一块碑，就是什么呢？沈有荣鱼退尾马郎的一个碑，鱼退沈有荣鱼退红毛番尾马郎这样的一个碑。那这个碑呢，就是。纪念这一次沈有荣余退他们的故事啊。沈有荣其实是一个很接地气的人啊，他了解福建的海上，喜欢跟荷兰人交易，那也了解荷兰人要来求事的，所以他就准备说好好去劝他们，因为你只要是为了利益，你用利益劝他们是可以可以劝得动的。那么如果你围剿他胜利，也不过是死掉了一些无辜的人，那我们也要损伤士兵嘛啊，所以他决定。要去跟他谈判，可是谈判还需要实力啊。如果你都没有实力，你要光靠一张嘴去谈判，怎么可能呢？所以，陈友荣立即调动了吴语水寨的士兵之外，他士兵之外呢，还额外调动澎湖的水师跟周边的船舰，一共带了多少呢？五十艘的军船，三千名的士兵同行。陈友荣是一个很厉害的一个角色哈。那为了便于谈判的进行，他还提出一个额外的要求说，说把荷兰人原来的那个翻译林玉给释放出来，把他带着让我去跟荷兰人谈判交涉。那如果把他释放，等于是对荷兰释放善意嘛？啊，所以这样谈判就比较容易进行。所以， 1604年哦 ，11 月17日，也就是荷兰人来到这里已经两个多月了之后，沈有荣的船队从泉州出发，浩浩荡荡啊。五十几条船走了两天一夜到达澎湖，在十一月十八日那一天呢，我们可以想见，站在克拉克大船上的尾马郎，远远地望见沈有龙的水师啊，慢慢开过来，几条大船开过来，五十几条大船这样，但是他们的船当然没有克拉克大船大，可是五十几条毕竟是浩浩荡荡的，那整个船的旗帜这样摆开来，一起开过来。我想对韦马朗来讲，他一定很困惑，因为明明几天前高才他的特使周之范才来跟他说可以做好关系的，准备买通关节，而且高才还跟他说你要先支付两万两的白银的，我们才能够去贿赂，我们才能够把钱送到北京去。韦马朗现在已经很困惑了，如果他派了这个船过来的话，到底是应该相信高才还是相信谁呢？对于韦马朗来讲，哈，他面对的这个沈有荣完全是不一样的，所以。我们来讲一下沈有容哈。沈有容呢，他是一个在福建非常有名的人。大概在一年多前，就是一六零三年，他曾经带兵出生台湾，打垮了台湾的倭寇，就是一群海盗。他呢是一个游侠型的人物，他自己武功就不错，能够骑马射箭哈。他本来在蓟辽总督李成梁的手下工作。那李成梁是谁呢？李成梁就是后来在朝鲜战役去对抗丰臣秀吉的那个大将李如松，他的爸爸。所以，沈有荣曾经在李如松爸爸的手下工作，担任前线作战的任务，打过几次胜仗，而且他负过伤。那因为负伤，他得到了赏金，所以呢，他把那个赏金拿着啊，回到了京城。那为了报答昔日有恩有义的人，救助困难的朋友，他把他所有的赏金全部花光，赢得任侠的美名。可是到了一五九二年，也就是丰臣秀吉派兵去攻打朝鲜的时候。他呢，他也随军去朝鲜打仗啊、哦。可是他随的人呢，是一个军略宋应昌。我们曾经讲过，这个宋应昌是一个文官，而明朝呢，都是派文官去监督武官打仗的。所以李如松就要受到这个宋应昌的监督。可是这个文官居然呢，不懂打仗就算了，他居然相信一个术士叫张元阳的话。那张元阳讲什么？他说，他可以。做法用道士的方式做法，指挥神兵，他只要上战场，一定可以打赢日本兵。结果，这个很耿直的这个神秀龙才听不下这种鬼话，嗤之以鼻。但是这种话就传出去了嘛，就不满，所以他只好赶快走了。他回到家陪伴母亲，过了三年的平安岁月。可是到了一五九七年，那个时候，丰臣秀吉对朝鲜发动第二度战争的时候，整个海面上已经非常危险了。当然。明朝的官员，特别是福建巡抚金学成，就认为说，按照这个情势判断，很可能丰臣秀吉会声东击西来犯澎湖或者台湾，因此就聘请沈有荣来福建担任沿海的防守工作。那沈有荣起初担任游兵把总，跟他的堂兄呢沈有言哈、啊、两个人合作哈、啊，一起在海上巡防。更有意思的是，金学成还想让他去日本当间谍。干嘛呢？想要去打探日本的官白丰臣秀吉真实的意图跟他的军事实力。那沈有荣跟那个巡抚拿了钱之后，叫他的朋友去买船，而且准备载了一船的丝绸跟商品啊，假装成商人要到日本去做间谍活动。这个算不算是明朝最初的间谍呢？很有趣哈。但最后因为朝鲜战争结束，他就放弃这个计划哈。可是我要特别讲的是，很有趣这个。商人作为间谍啊，其实在丰臣秀吉发动对朝鲜战争的时候就已经有过了。为什么呢？因为在日本有很多呃明朝的商人，已经先 pass 讯息回来，告诉明朝朝廷说，丰臣秀吉正在聚集他的大军，准备打朝鲜了。所以他假装成商人当间谍是可行的。当然，沈有容间谍没有当成，他居然把援金全部还给官方。他说一分钱都没有用到，既然做不成。而且我害他朋友哈、啊，要帮他这个忙的这些商人朋友，大家都赔钱哈、啊，跟着他赔钱。可他终究是一个清清爽爽的人。可真正让沈有荣一战成名是1603年，有一群海盗跑到台湾来躲起来了，而他在冬天派了他的船来突击这一群海盗。他怎么突击，怎么去打败这些海盗的呢？那还有各种谋略。而那个谋略，其实后面还有许许多多好玩的故事，包括他也派了间谍来，来探听这些海盗怎么干的。那这些故事呢，太曲折、太有趣了啊！我们等到下一集再来诉说。